0: Bonjour et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ancel, vous êtes dans mon salon et cette émission va être un petit peu différente des autres parce que cette fois-ci je ne vais pas jouer une chanson. Je ne vais même pas parler d'une chanson en particulier. Je vais vous présenter une artiste, une songwriter méconnue qui s'appelle Judy Seal. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est absolument normal. Nombre de mes amis journalistes ou spécialistes du rock ne la connaissent pas. Et moi-même, bah, j'ignorais son existence jusqu'en mars dernier. Je l'ai découverte par hasard. C'était le lendemain de mon anniversaire. Elle est mentionnée dans un assez mauvais livre, « La prophétie de John Lennon », écrit par Louis-Henri de la Rochefoucauld. Un livre dont je vous déconseille fortement la lecture. À moins que vous ne soyez un anard de droite, sexiste, homophobe ou appartenant à la grande bourgeoisie catholique. Le seul truc bien dans ce bouquin, c'est qu'il m'a permis de découvrir Judy Seale. Euh, J'ai été attirée par quelques détails de sa biographie. Et ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, euh, c'est qu'elle était pote avec Graham Nash et David Crosby, de Crosby, Stills, Nash Young, et qu'en ce moment, j'écoutais pas mal Crosby, Stills, Nash Young. Et donc, euh, je suis allée sur Internet, euh, merci YouTube, euh, écouter cette singer-songwriter inconnue. Et là, euh, j'étais assise sur un tabouret. Et d'abord, bon, je me suis dit, tiens, euh, elle a une belle voix, ça sonne bien, c'est de la jolie chanson folk. Et euh, quand est arrivé le premier refrain, j'ai ouvert la bouche, soufflé, et c'était absolument incroyable ce que j'entendais. Et je suis restée scotchée comme ça sur mon tabouret, ouvrant et refermant la bouche telle une carpe, jusqu'à la fin de l'album. Et ça, rester assis et écouter attentivement prendre sa claque comme ça, la première fois que tu écoutes un disque, ça m'arrive très rarement. Sur les milliers d'albums que j'ai écoutés, euh, très peu m'ont fait cet effet. Il y a eu Les Throzies de Hall, un groupe de Courtney Love. Il y a eu Wilder Seas des Stones, qui est une chanson et pas un album à part entière. Je crois que c'est à peu près tout. C'est quand même rare que de la musique fasse un tel effet. Ah si, il y a eu Brian Eno, Here Come The Warm Jets, qui est à la tête de mon classement des meilleurs albums de tous les temps pour moi. Il faudra que je vous fasse une émission à de ces quatre. Bon, pour en revenir à Judy Seale, eh ben, j'ai décidé de faire ce podcast à propos d'elle parce que j'avais envie de vous la faire découvrir.
1: Chase and pleasures, offer him directions on the run. Profits on the path offer treasures. Though he's mighty hungry, he takes none. Roll on, roll on, roll on. Night birds are flying.
0: C'était There's a Rugged Road, le titre qui ouvre son deuxième album intitulé Hard Food. Je vous disais tout à l'heure qu'elle avait une biographie assez particulière. Elle est née en 1944 dans le sud de la Californie. Elle a eu une enfance atroce. Ses parents étaient tous les deux alcooliques. Elle a passé les premières années de sa vie dans le bar que tenait son père. Elle trouvait souvent refuge sous le flipper pour fuir les pochetrons avinés. Et dans ce bar, elle a surtout appris à jouer seule sur le piano qui était là. À la mort de son père, alors qu'elle avait 8 ans, elle déménage à Los Angeles avec sa mère qui se met en ménage avec un type violent. À 15 ans, Judy, qui joue déjà du piano, du ukulélé et qui a appris la guitare, bon, elle en a marre, elle se tire de chez elle. Elle traîne avec des malfrats, elle participe à des braquages. Elle se fait arrêter. Et euh, hop, elle, elle se fait envoyer en maison de correction. Et là, elle devient organiste durant les offices religieux. Elle découvre euh, de, de la musique classique religieuse, en fait, comme Bach, Mahler. Euh, et euh, je dis peut-être beaucoup de conneries à propos de la musique classique, parce que j'y connais rien, donc faut pas trop m'en vouloir là-dessus. En tout cas, la, la musique religieuse sera une influence très importante pour Judy Seale. Et c'est aussi ce qui fera que sa musique sonne tellement différente du folk psyché hippie de son époque. À ce propos, je vous propose d'écouter un extrait de la longue chanson de 7-8 minutes d'honneur qui est à la fin de son deuxième album, World Food. Une fois sortie de la maison de correction, Judy Seale, euh, étudie la musique, elle épouse le musicien Bob Harris, elle tombe dans l'héroïne et euh, là bah, elle devient une sorte de Christiane F. quoi. Elle se prostitue pour payer sa dose, elle retombe dans les braquages, elle se retrouve en prison, je crois qu'elle tire quand même deux ans de prison, et cette fois-ci c'est la vraie, c'est plus la maison de correction religieuse. Et à ce moment-là, elle réfléchit un petit peu et elle se dit que sa vie, elle se dit certainement hein, que sa vie est un petit peu pourrie et qu'elle devrait se consacrer à la musique. Elle a toujours rêvé de devenir célèbre, comme c'est le cas de nombreux gamins qui ont eu une enfance tragique. Je pense que c'est une manière de compenser. Donc, elle se met sérieusement à composer des chansons. Elle traîne à Laurel Canyon qui est le quartier de Los Angeles euh, où vivent les musiciens euh, de l'époque, Johnny Mitchell, Neil Young, euh, Mamacast et Mamas and Papas. Ils ont un peu tous une maison dans ce coin-là. Il y a euh, le troubadour, euh, qui est le truc où il y a plein d'open mic, où tous les musiciens se produisent. Enfin, C'était vraiment le, le quartier effervescent de Los Angeles à, à cette époque-là. Et un petit peu bohème. Enfin bref, donc euh, elle traîne là. Et d'après ce que j'ai compris... En écoutant un documentaire euh, de la BBC, donc en anglais, j'ai pas forcément tout compris ce que disaient les gens, mais elle débarque un jour chez l'un des mecs du groupe de Turtles, ceux à qui on doit le tube Happy Together, et donc elle débarque chez eux en compagnie d'un dealer, et elle trouve moyen de leur jouer ses chansons, et les Turtles euh, kiffent grave, ils l'emploient pour écrire des chansons, et ils enregistrent Lady O. Ce qui lui ouvre les portes de l'industrie du disque. On va écouter un petit extrait de la fameuse chanson Lady O. Judy Seal est la première artiste à signer sur le nouveau label de David Geffen, Asylum Records. David Geffen, pour situer, c'est un mec hyper important dans l'industrie du disque, qui va sortir plein d'artistes majeurs. Son premier album, sobrement intitulé Judy Seal, sort en 1971. Il sonne euh, comme du folk bien de son époque. Ça rappelle beaucoup Johnny Mitchell, mais sans les influences jazz. Ici, c'est beaucoup plus des influences classiques. La songwriter signe toutes les compositions. Elle a supervisé les orchestrations. Elle s'est beaucoup impliquée dans la production, ce qui est un fait rare pour une femme à l'époque. Et ses compos sont ouvragés, elles sont vraiment fines. Les paroles sont un petit peu mystérieuses, hein, influencées par la Bible, mais aussi la science-fiction, la fantasy. Judy use de métaphores assez alambiquées pour parler finalement de ses émotions personnelles. C'est très intimiste, c'est aussi très mélodique et très orchestré. Il y a une sorte de pureté qui se dégage de ça, qui est, qui est assez magnifique. Ensuite, euh, l'artiste tourne en première partie de Crosby, Stills et Nash, qui n'était pas encore avec Neil Young, je crois. Son album est un échec commercial. Malgré la présence du mini-tube « Jesus was a crossmaker », qui est une super chanson qui a été reprise par les Hollies, par Mamakas et par bien d'autres. Mais on reviendra sur cette chanson dans la prochaine émission. Le deuxième album de Judy Seal, qui s'intitule « Hard Food », sort en 1973. Et là, c'est le chef-d'œuvre elle a beaucoup progressé il y a une débauche d'arrangements que les critiques rock qualifieraient de luxuriant il y a des cordes mais il y a aussi de la pédale style il y a de l'orgue du banjo, du violon fiddle euh, le violon caractéristique de la country music l'album a vraiment un parfum country c'est surtout le traitement des voix qui laisse euh, sans voix c'est assez incroyable elle harmonise avec elle même elle a une maîtrise bluffante, on dirait un cœur classique à elle toute seule. Il y a du chant en canon, du contrepoint. Parfois, on dirait même que sa voix est passée dans une pédale style. C'est magnifique. Enfin, moi, ça m'impressionne beaucoup, ce traitement, tant au niveau de la production que de la maîtrise du chant. Mais sa voix est sublime. Et là, pareil, elle a tout fait seule, ou presque, sur ce disque. À l'intérieur de la pochette, on la voit même diriger l'orchestre. Elle a un casque sur la tête et une baguette de chef d'orchestre. Donc, elle devait avoir appris à diriger un orchestre entre-temps. C'est quand même impressionnant. Pour quelqu'un qui vient d'un bar de poivreau et qui a fait de la maison de correction, c'est... Waouh Respect, meuf Il y a quelque chose de très particulier chez Judy et spécialement sur le deuxième album, Hard Food, c'est que les paroles sont vraiment de plus en plus religieuse. C'est d'ailleurs un peu étrange venant d'une femme gangster, toxico, bisexuelle, qui a eu de nombreux amants, dont certains sont mariés. Pensez donc, oulala, mais le Jésus réprouve totalement ça, normalement. Je ne sais même pas si elle était pratiquante, ou si elle était juste euh, fascinée par la spiritualité, et la théologie, la musique religieuse... Dans le rock, il y a des mecs comme Nick Cave euh, ou Black Francis des Pixies qui utilisent très souvent des références bibliques dans leurs chansons. Mais bon, avec eux, il est clair qu'il n'est pas question de bondieuserie. Ils se réfèrent à la Bible juste parce que ce livre est plein d'histoires d'inceste, de meurtre, de violence. Et à quelque part, la Bible, c'est rock'n'roll. Chez Judy c'est c'est un peu moins clair. On la sent très sincère quand elle chante euh, « Ses Seigneur prend pitié » en latin ou qu'elle parle de la douce communion d'un baiser sur cette magnifique chanson qui est « The Kiss » dont je vous propose un extrait.
1: To give my heart away. Lately, spark and holes come fill my.
0: Andy Partridge du groupe XTC, dans les notes de pochette de la réédition 2005 de Hard Food, il dit que les paroles sont reli Enfin, je vais le dire en anglais parce que j'ai du mal à traduire, mais... « Religious in a sexual way and sexual in a religious way. It shouldn't be working, but it does. » Ça devrait pas marcher, mais en fait, si, ça marche. Euh, Partridge, c'est un grand fan de Judy Seal. Il raconte qu'à l'époque, euh, sa petite amie avait acheté les deux albums et lui, il les écoutait en cachette parce que euh, ben, c'était pas assez viril pour lui qui aimait les New York Dolls et les Stooges. Du coup, euh, écouter cette fillette euh, avec une croix euh, qui fait de la folk, euh, bon. Et du coup, intéressé par ça, j'ai été un petit peu écouter Ecstasy que je connaissais mal. Et en effet, l'influence de Judy Seal est flagrante. Je pense que Partridge, il n'aurait jamais fait la même musique s'il n'avait pas connu Judy Seal. Pour en revenir à la biographie de la dame, son deuxième album a de très bonnes critiques, mais bien que magnifique, il se vend pas. Deuxième échec commercial, Judy Seal commence à en vouloir à sa maison de disques. Elle estime qu'ils en font pas assez pour la promo. Elle en a marre d'être cantonnée à donner des concerts en première partie. Un jour sur scène, devant tout le monde, alors qu'elle assure une de ses fameuses premières parties, euh, elle traite David Geffen, le patron de son label, donc, de PD. Elle se fait donc virer sans ménagement. Bon, pour préciser, je pense pas qu'elle était homophobe. Je pense que à cette époque, c'était une, une façon de parler. Elle voulait juste l'insulter, quoi. Parce que, étant bisexuelle elle-même, je pense pas qu'il faut, qu faut vraiment la voir comme une connasse. Elle est donc virée de son label. On sait assez peu de choses sur sa vie plus tard, à part qu'elle a replongé dans l'héroïne, apparemment pour supporter la douleur après avoir été victime de plusieurs accidents de voiture. On n'a vraiment pas de bol. Et elle est morte d'une overdose en 1979, alors qu'elle avait 34 ou 35 ans. Certains ont évoqué un suicide, mais euh, plein d'autres gens ont dit qu'ils ne pensaient pas, donc euh, voilà. Elle était en train de travailler sur un troisième album, Dreams Come True, dont les brouillons ont fini par sortir en 2005. Cette année-là, il y a eu une vague de réédition de Judy Seale. Et je pense que le label qui a récupéré ça euh, voulait la réhabiliter un peu à la façon dont l'a été Rodriguez. Mais euh, bon, bah, avec Judy Seale, ça n'a pas pris. Elle est restée une sorte de musicienne pour musiciens, en fait. Euh, de ces artistes peu appréciés du grand public, qui ne semblent séduire que leurs confrères musiciens. Euh, bah, parmi eux, on peut citer Scott Walker, Brian Eno ou Daniel Johnstone. Pourquoi Judy Seal n'a pas eu le succès qu'elle méritait amplement On ne sait pas exactement. Bon, J'ai plusieurs hypothèses. La première, bah, les paroles religieuses. Pour les Français, en fait, ce n'est pas gênant parce qu'on peut faire facilement abstraction de paroles qu'on ne comprend pas forcément. Euh... Mais est-ce qu'en version originale, c'est pas un petit peu choquant d'entendre dire des bondieuseries Je ne sais pas. Deuxième hypothèse de son insuccès, il y a aussi le physique de Judy Seale. Et oui, voilà, elle n'était pas très jolie, la pauvre. Elle était, elle était très maigre, les cheveux très longs devant les yeux, elle avait des lunettes fumées, elle avait, elle avait le visage ingrat, et malheureusement, pour une chanteuse, ça joue sinon je me suis dit qu'elle n'avait pas eu beaucoup de succès à cause de sa personnalité elle n'avait pas l'air d'être du genre à jouer le jeu du show business on l'entend dans un live elle s'exprime devant le public de façon très froide et sûre d'elle avec une voix assez grave et vu l'anecdote où elle insulte Geffen sur scène il est possible qu'elle ait eu un seul caractère ce qui n'est vraiment pas apprécié chez une jeune femme qui fait de la musique. Johnny Mitchell, d'ailleurs, euh, n'arrête pas à longueur d'interview de raconter à quel point ça a été dur pour elle d'être euh, une artiste, auteure, compositrice et de se faire respecter parmi les hommes. Je pense qu'il fallait quand même être jolie et sourire euh, et, et être souvent d'accord et, et que ça aidait. Peut-être que Jodie Seal était trop cash ou trop forte, trop sûre de là où elle voulait aller, je sais pas. Toujours est-il que la pauvre est décédée sans avoir connu le succès, alors qu'elle en rêvait depuis toute gamine. En même temps, elle nous laisse quand même trois disques qui, moi, m'ont vachement touché et je les écoute tout le temps en ce moment. Et voilà, donc j'espère avoir donné à certains d'entre vous l'envie d'écouter un peu plus amplement ces disques. Pour la prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours, je vais vous jouer « Jesus was a crossmaker » le temps d'apprendre à la jouer à la guitare parce qu'elle est assez compliquée et je vais vous raconter la petite histoire de cette chanson en attendant vous pouvez me mettre des cœurs et des étoiles tout partout c'est-à-dire sur internet hein, uniquement et vous pouvez parler de ce podcast à vos amis si le cœur vous en dit et je vais arrêter ma pub maintenant cette émission a été écrite par Sylvie Hansel et réalisée par Joachim Robert et nous sommes à présent enchantés de vous dire au revoir. À la prochaine.